0: Cześć. Dzień dobry. No, letniej szkoły learningu miało nie być. Miało nie być po mnóstwo różnych projektów, zajęć, yy, różne nowe konteksty i, i miało jej nie być. Początkowo planowałem, że zajmiemy się e-learningiem akademickim i nawet i zacząłem rozmawiać z kilkoma osobami, firmami i w ogóle, ale no nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, żebym w tym roku był w stanie poświęcić tyle czasu, co w latach poprzednich na to, żeby taki projekt zrobić, więc no cóż, zaparkujemy go, zaparkujemy go w jakimś ciepłym miejscu pod dachem. Niech on sobie tam stoi, a wrócimy do niego. Więc co będzie? Będą inne rzeczy. Będzie coś, co lubię na czym się znam i o czym lubię opowiadać. Będzie o analizie, będzie o projektowaniu, będzie o pracy nad e-learningiem w sposób bardzo zorganizowany i w sposób taki, który przynosi długofalowe rezultaty. Będę chciał w taki bardzo nieformalny sposób, więc jakby nie oczekujcie, że zawsze będzie to w super, super wyciszonym miejscu i w ogóle myślę, że będzie to z założenia najbardziej chaotyczna i właśnie wylajtowana letnia szkoła e-learningu, więc mam kawę mam skrzypiące krzesło, mam tutaj mnóstwo różnych gadżetów, ale postaram się wam opowiadać z własnej perspektywy. Tak, to będzie to będzie solo, letnia szkoła e-learningu. Postaram się wam opowiadać o tym, jak projektowanie e-learningu wygląda z mojej perspektywy, bo no to jest bardzo subiektywna perspektywa i myślę, że każdy może mieć inną, ale właśnie na tym na tym projektowaniu, trochę takim może nawet filozoficznym podejściem e, będę chciał Was zarazić do tego, żeby pokazać, że projektowanie ma sens, że projektowanie wcale nie jest trudne, że projektowanie może być tak naprawdę świetną przygodą. No bo zwróćcie uwagę, jeżeli na przykład macie w ręku telefon albo macie na nadcastku zegarek, no to jeżeli popatrzycie na ten zegarek, to kiedy ja się przyjrzę swojemu, no to czarny pasek, czarna tarcza, jasne cyfry ułożone w znany nam wszystkich sposób. Taki sposób, który sprawia, że odczytywanie dokładnego czasu to mniej niż sekunda, chociaż może sekunda. tak? Dzieje się to niemalże automatycznie. Nawet jeżeli nie widzisz mojego zegarka, to jesteś sobie go w stanie natychmiast przywołać pamięci. Ktoś włożył w ten zegarek proces myślowy. Czarna tarcza kontrastujące jasne cyfry. Gdzieś kiedyś myślę, że żył sobie człowiek, który miał dosyć zegarków, w których przelewała się woda. Miał dosyć chodzenia do zegarka. Miał dosyć tego, że mu wyschła woda i nie wiedział, która jest godzina. Albo miał dosyć zegara słonecznego, bo... Zaszło mu słońce i ktoś kiedyś zaczął przykładać na papier, a może na piasek, może siedział i pisał sobie patykiem to, co podpowiadał mu umysł, a później wszyscy, którzy przyszli po nim doprowadzili do tego, że mamy zegarki, takie jak mamy dzisiaj. Analogowe, elektroniczne, to już jakby nie wnikam. Chodzi mi o sam proces. Ktoś miał jakiś bardzo konkretny problem, coś na co się nie zgadzał i nadał temu jakiemuś odpowiedniego sensu, nadał, tego, nadał tym myślom jakiejś struktury i w ten sposób znacznie usprawnił to, w jaki sposób patrzymy na godzinę. Więc będzie o projektowaniu. Będzie w tej serii podcastów o tym, dlaczego projektowanie jest tak istotne. Będę trochę rzeczy rozkminiał, tak sam dla siebie, tak żeby móc ten materiał może w przyszłości w jakiś inny sposób wykorzystać, chociażby prowadząc zajęcia. Wyjściem do tego rozważania będzie to, że projektowanie to jest taki proces, czyli będą tam jakieś kroki, że projektowanie to jest nadawanie formy, że projektowanie to jest nadawanie formy, temu co wiemy i, i temu jak myślimy, bo nawet jeżeli popatrzymy na kwestię tego zegarka i to bardzo podobnie będzie z innymi usługami, w tym na przykład z, ze szkoleniami. Szkolenia wymagają zaprojektowania, podobnie jak zegarek go wymagał. Szkolenia nie mogą być zbiorem takich kompletnie przypadkowych części, bo będą działać tak samo jak worek z częściami Zegarka. Część z nich pewnie będzie można wykorzystać, część z nich będzie fajna, część z nich będzie przyjemna, część będzie nawet ładna, bo uważam, że pasek od mojego zegarka jest ładny, ale... Czy będzie do końca działała? Nie wiem. I właśnie korzystając z tej, z tej analogii, myślę, że warto się zastanowić nad tym, dlaczego te części są takie, a nie inne. Dlaczego niektóre są większe, niektóre mniejsze, dlaczego niektórych możemy się pozbyć, niektóre są tylko ozdobnikiem, a inne są kluczowe. Z tego podcastu nie nauczysz się projektowania. Nie nauczysz się projektowania z żadnego podcastu. Jedyną drogą do tego, żeby nauczyć się projektować dobre szkolenia, dobre szkolenia online, chociaż nie tylko online, nie chcę się na tym online skupiać, pomimo tego, że to jest letnia szkoła e-learningu. Może powinniśmy zmienić nazwę, ale no zostawmy ją. Jedyną drogą jest próbowanie i popełnianie błędów. Uczenie się na tych błędach, wprowadzenie poprawek, ulepszanie, próbowanie znowu. Teorie, o których będę chciał Wam opowiedzieć, metody, narzędzia, to są jednak tylko punkty odniesienia. Pomimo tego, że bardzo czasami chcemy w nie wierzyć, to, to są takie. Punkty, które określają nam, gdzie tak naprawdę jesteśmy, na jakim etapie, ale to nie, będą, to nie będą rzeczy, które będą stałe. Będę zachęcał do tego, żeby pewne rzeczy kwestionować. Żeby na przykład kwestionować, czy jest nam potrzebna persona. Żeby kwestionować, czy potrzebujemy brief. Żeby kwestionować to, że może w zasadzie warto byłoby zacząć od narzędzia autorskiego i stworzyć prototyp i dopiero wtedy zacząć następne etapy projektowania. Takie myśli też będą się pojawiać, bo po kilkunastu latach pisania bloga, uczenia na, w różnych miejscach tego, w jaki, sposób, w jaki sposób to zrobić, poczułem potrzebę takiego zebrania teorii i zrewidowania tego, jak naprawdę te teorie mają się do rzeczywistości. Jak one się mają, jeżeli skontrastujemy je z praktykami, projektowania, w jaki sposób one się mają do tego, że projekt trzeba zrobić szybko, niemal natychmiast i jak podejść do tego w sposób zrównoważony i bardzo racjonalny. Dziękuję Ci dzisiaj za uwagę, to taki odcinek zero, taka nasza rozbiegówka. Nie myślałem jeszcze nad stroną internetową, pewnie ją gdzieś tam, gdzieś tam zrobię w jakiś tam uproszczony sposób i pewnie sporo rzeczy będzie się pojawiało na grupie i learning grobie, chociaż nie wiem, no zobaczymy. Nie chcę niczego zakładać, bo nie wiem ile będę miał czasu na to rozmawianie do Was. Mam spis treści, mam zebrane materiały i mam ogromną chęć do zrewidowania tych wszystkich metod, o których, o których opowiadam na wykładach, o których czasami zdarza mi się pisać. Cóż, no to zaczynamy. Czasu jest mało, ale w projektach e czasu też jest mało. Więc wrzucam ten odcinek i teraz jestem ciekawy, ile czasu upłynie od momentu wrzucenia go na, do podcastu 2 2u, a momentu, kiedy ktoś go gdzieś podrzuci. Jestem ciekawy, czy ktoś jeszcze subskrybuje ten podcast, bo tak naprawdę cała ta forma letnich szkół widerningu do tej pory mnie po prostu zmęczyła i miałem miałem podcaf, podcast to wstręt. Podcast sto, no widzicie? Podcast to wstręt. Ładne, ładne słowo. Jeżeli chcecie sobie taki łamacz językowy zrobić, to podcast to jest ładnym łamaczem językowym. Co jeszcze? Nie mam aplikacji Facebooka, bo ją wywaliłem, więc jeżeli będziecie do mnie pisać, to, to, to trudno. Mam za to aplikację instagramową i tam jest taki profil, który się nazywa Peszor i, i, i tam będę wrócał to, jak sobie pewne rzeczy rozkombinowuje na karteczce i zobaczymy, jak nam to będzie działało. Więc um, szukam też wolontariuszy i wolontariuszki, którzy może będą mieli ochotę zająć się transkrypcjami albo promocją, albo jakimś uładnieniem tych odcinków. Więc jeżeli ktoś z Was w grupie ma ochotę się tym zająć i miałby ochotę po prostu powspierać letnią szkołę i w tym roku trochę w formie innej niż do tej pory, no to zachęcam, zapraszam. Hmm, może się nam to uda. Tak, eksperymentowanie to chyba coś, co, co lubię robić i niech tak zostanie. Trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Kiedy? Kiedy czas pozwoli? Miłych wakacji.